0: 吃了吗？吃啦，吃了什么
1: ？牛油果吐司。你呢
0: ？我吃了水煮蛋跟吐司。嗯<笑>、哦，差不多。<笑>自从你给了我那个呃煮蛋器，我就一直在用。嗯、呃，此处此处再次一 Q 一下，<笑>那期广告商<笑>、嗯。对，因为咱们上期的那个评论下面就有很多人也种草了这个马倩喜欢的煮蛋器。嗯、呃，泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之交。这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒；我是麻茜，一个退休的美食博主。哦，对，还没有打跟大家打招呼。大家好，我是敲鱼。大家好
1: ，我是麻茜
0: 。嗯，欢迎来到我们今天九月份的节目嗯、呃，那像我们在上一期的评论区里面就看到了很多朋友也种草了，呃，这个煮蛋器，就是马倩送了我一个煮蛋器之后，我就基本上每天都在每天吃一到两个水煮蛋，觉得就是特别方便，真的特别呃推荐给大家。嗯嗯、呃，然后因为上周呃上个月我们也开了这个 Bar Coffee 的平台，又我们又得到了第一位金主的呃那个打饭，就是呃。我们的皮裤出原来比较熟悉的一位友邻了，感谢他的大饭，谢谢金主，对，感谢金主。<笑><笑>嗯，那也欢迎更多的朋友在 Buy Me a Coffee 上给范范指教大饭啊、呃，我们会在每个片头都读出你你的名字。<笑>谢谢名单，谢谢。嗯，对，感谢感谢。我们比较直截了当的进入今天的节目，缘起是因为啊、呃，马倩看到的一则新闻。可能七月
1: 七月底八月初的时候吧，就看到那种、嗯、推送上说有某呃素食网红因为饥饿离世，然后就去随便点开看一下、嗯，因为这种类型的新闻好像也不是第一次看到，就是选择那种有点极端饮食方式的网红吧，因为、嗯、要不之前的是那种就是什么因为什么身体原因啊，从从素食变成了杂食，就是又吃吃又吃一些肉制品之类的。
0: 对，往往他们还会专门发一个视频来跟观众交代自己饮食上的这个转变，嗯
1: ，有点像那种明星出轨然后来开新闻发布会
0: 。<笑>对，没错，没错。<笑>对，然后这一位还比较特殊的，他而且是那个 vegan raw diet， 他就是他就是所有都是生食的，他不经过这个加温的处呃处理的
1: 。是有这么一类那种美食博主吧，就是选择做这种。raw vegan 的
0: ，嗯，对，然后他们的这种 Instagram 都是色彩斑斓的，然后经常用这种各种蔬菜搭出这种水果彩虹的那种感觉。
1: 有一个趋势就是无一例外，他们如果 follow 这个 diet 的的网红，一般都住在那种物产比较丰富的、热带呀、啊、东南亚国家，对对对，或南方，就是什么夏威夷之类的那种可、嗯，可以可以吃很多的新鲜蔬菜水果。
0: 对，没错，呃，毕竟在北美这种火龙果五块九九一磅的<笑>地方吃这种比较呃含糖量比较高的热带水果还是比较困难。然后我之前也接触过那种朋友的朋友是吃 raw diet， 当时跟他聊天的过程中，他就提到了自己的胆固醇是过低的，我就活了这么久就没有听过谁的胆固醇是过低的，就是医生建议他吃一些胆固醇高一些的食物来，因为过低跟过高肯定都是不好的嘛
1: 。这种极端新闻我还想到一则，就是说父母选择给小孩就刚出生的小孩吃那种 r o d 就加一点母乳喂养，然后再加上，呃，吃一些那种生的辅食吧，导致营养不良而夭折。然后那个小孩好像才一岁多一点吧。嗯、然后他们去对去去检查的时候说，那个小孩只有七个月小孩的那标准体重吧。哦、嗯然后这个母亲就被判入狱，这样。
0: 嗯嗯，对，无暇的罪名，这种就是已经非常极端又不负责任的了，就是完全忽视儿童的这种嗯生长的需要，对。我觉得经常有看到这种比较有争议的，但是的确在互联网上你容易去看到关于素食这种有争议的文字吧。嗯，然后就是有一些素食的人，他可能会让自己的呃狗或者甚至是猫，因为狗至少是杂食动物吧，猫其实它其实是标准的肉食动物，然后去让他们的宠物去吃这种素食的呃饮食，对，这些都是比较极端的例子，嗯。那这期节目，我们就是因为这些呃素食的一些新闻，也想聊一聊我们曾经尝试过的一些嗯特殊的饮食和我们身边观察到的一些经历吧
1: 。对，然后正正好我自己两个月前体检之后，医生也开始给我开降糖药啊，中年人三个<笑>感叹号，全是调红的指标，所以我自己也就人生第 n 次开始调整那个饮食。改善那些饮食结构什么的，所以嗯，对这个话题也是有一点自己的想法
0: 。嗯，对。然后在我们开始聊之前，想声明一下，我们俩都没有任何医学背景，这个节目只是想聊一些我们的观察，然后就是安全方面，就是希望大家不要听信任何我们俩对于我们自己身体的一些观察跟实验。我们这些饮食的限制，并不代表任何医学的建议。
1: 对，而且还有就是，我们并不针对某一种特殊的饮食进行批判，我们尊重任何人的那个饮食选择。嗯，
0: 保命保命，狗头。<笑>嗯，其实敲鱼在嗯，二零一五、二零一六那段时间吧，也经历过半年就是吃素的经历。我当时，当时到班上还有个相册，我会记录自己每天吃什么。我嗯、呃，所以我当时的那个手机相册里有一些嗯、呃、吃过的那些东西。嗯，然后最初缘起其实特别神奇，就是因为我养了那个雪貂。我从小到大其实没有太多养宠物的经历，就是唯一一次就是养过小兔子，我可能我也觉得它有带水的那个大白菜叶，然后它就去世了，就非常突然、哦。对，好像兔子是不能吃沾水的东西、哦、还是怎么样？哦、对，嗯，对，当时比较无知。然后还有就是比较短暂的养过学校门口会卖的那种小黄鸭，然后我这样想到鸭子可以汤水嘛，然后把它放到大大水盆里之后，就发现。那个水变黄了，就发现他们那些不良的商人就染成那个特别黄的样子，然后这些小鸭子一般都是病鸭，就是他他知道他活不了多久才会在门口卖给小学生这种。然后这是我唯一两次有养过小宠物的经历，所以开始养雪貂之后，是我成人以后第一次就是身边有一个这种很神奇的小生灵在我身边，然后当时就感叹于这个东西。太可爱了，怎么会有这么可爱的小生灵在你身边？对，然后我就产生了那种兔兔这么可爱，怎么可以吃兔兔？<笑>那是你没去过成都<笑>。对，嗯，那种想法就是因为雪貂的近亲那个水貂，它们的皮毛就会用来做那个貂皮大衣嘛。嗯，然后就是在商场里是会看到那个貂皮大衣的，然后就是我觉得就是这个养宠物的过程，让我就对生灵开始嗯生出了一些怜悯的那种心情，就是我之前。可能从来没有太接触过的，毕竟小时候也是在菜场里面，就是看过人家当场杀鸡的那种。但是就是养宠物这件事情真的是一个比较大的转变。然后当时又看了一些你知道，呃，素食主义的那种电影纪录片，就是非常可怕的屠宰场啊这一类的。然后可能，呃，就产生了一些这种想要吃素的这个心情吧。然后当时我也还在呃尝试这种极简生活，然后同时零垃圾生活。然后素食就一下子三位一体，这三个。成为成为一种坚不可摧的那种生活 lifestyle， 你知道吧？<笑>所以当时就开始吃素了。然后其实我觉得我本身就是本来吃肉就不是特别多的一个人，因为温州的话可能还是海鲜为主吧。从小可能蛋白质摄入也是鱼啊，然后嗯，我妈也比较喜欢用豆腐做菜。然后刚开始体验起来也不是很难。然后当时特别喜欢的两个博主，一个是中文的，就是小白素食记他在下厨。房里面有很多，呃，用时令蔬菜做的那些素食的菜谱，不知道你有没有看过
1: ？有，我是在豆瓣上关注他的，嗯、而且是很早很早、哦。他最早在豆
0: 瓣上发的，真的，真的、嗯
1: ，很早很早的时候，他的那个相册很，而且是他特色的那种呃排版或者他的他选择的那个字体什么的，然后也就很很古风嘛。嗯
0: 、对。又是很很有那种生活质感的，很有很朴素朴素的那种拍摄方式，对，审美
1: 挺好的，嗯嗯，对
0: 对。然后还有一个就是油管上的叫 Peaceful Cuisine， 他是嗯嗯，对对，它是日本的，然后之前在嗯、呃、澳大利亚好像旅居过的，我记得。然后他在相当于他的那个做法是结合一些西式的那种素食的做法，我觉得。但是它有一些，比如说日式的咖喱汤啊，也有一些，嗯、呃，大大部分的甜点比较多吧。然后我我又喜欢烘焙，所以就经常看他的食谱。记得当时刚转全素的时候，呃，我是转全素，甚至好像不是蛋奶素，就是就是刚开始就是全素。嗯、呃，最大的体验就是经常放屁，<笑><笑>豆制品。对，一是豆制品，然后加上你那个蔬菜，你一下子全部转成蔬菜的话，你那个纤维吃的非常多，然后纤维会导致你那个变得非常的 gassy。然后还有一个说法，就是因为蔬菜会让你的 gut bacteria 变成改变，然后在产生这种健康的新的 gut bacteria 的时候，你会你就会放屁、嗯。是的，是的。但是，的确像很多素食的人说的，就是放屁你会越来越不臭，这个是 silver lining g h t。<笑><笑><笑><笑>虽然放屁很多，但是你不会让你的伴侣很困扰。对，当时比较有趣的经历就是，我会尝试很多，嗯、呃，这种素食的餐厅，就是像旅游期间，我记得当中还来了一趟纽约，然后会尝试很多。以前来纽约可能完全不会尝试的素食的餐厅，比如说唐人街就有很多那个素食的那个呃自助餐，体验一些印度餐厅啊这这方面的进行了半年吧，然后我觉得停止的原因一是一个我是本身就是很喜欢蔬菜的人，然后蔬菜也可以做的很好吃，但是我觉得就像做肉的秘诀一样，蔬菜做的好吃你要花很多时间跟、那个、精力，而且很多都是那种素菜荤做。
1: 它必须要、嗯，对对是一样。比如说宫保鸡丁，你用那个杏鲍菇来代替鸡肉、嗯，这一类其他的过程都没有省略。嗯,嗯
0: 对你可能要给那个杏鲍菇划很多道道，这样杏鲍菇才能像鸡肉一样入味，<笑>或者是<笑>嗯，或者像那个《r e a t a to Eat》就是《料理鼠王》里那道菜，你前面的那茄子跟西红柿都是要用明火炙好过，然后再剥它的皮，然后它才会有那个 roasted 的那个味道。都是非常花时间的。你想把要素把素菜做好吃，呃，坚持的吃好吃的素菜，其实也非常花时间，并没有就是不做肉就嗯方便很多。然后还有一个就是在北美，我觉得特别是一五一六年吧，网购中餐中超的那个食材没有那么方便。呃，其实就是素菜、素菜、素食的那个蛋白质，呃，就对我来说非常有限。豆腐的话，我是可以爱吃的，但是就是豆腐的衍生品，就当时也没有什么包浆豆腐啊，这种豆腐的各种形式，你可能只有素鸡，然后中超可以买到素鸡，然后各式各样的豆腐、豆干，然后豆子的话，相对我没有那么爱吃，我喜欢吃豆子的场景都是，比如说黄豆煮那个猪蹄，这个时候我是爱吃那个里面的黄豆的，但是没有猪蹄，单煮黄豆就很难变得好吃。白人的话，他可能还有那个 Lagoon 那一类的吃的比较多，但是我也是一直觉得那个东西豆腥味比较重。它虽然是也是蛋白质很好的获取，但是我也不是特别爱吃。还有一个比较常见就是天贝，是那个印尼爪哇的一种大豆的发酵物品。嗯，我不知道它跟纳豆会不会有类似，但是我也是觉得这个豆腥味特别重。然后即使你把它腌制之后再去煎，我还是觉得。啊、哦，我每次我在缺臣氏买过，就永远一包都吃不完的那种，就是太难吃了。嗯，据说新鲜的会比较好吃，但是没有没有没有机会买过。嗯，所以就导致在吃。那那六个月，我经常用各种饭，比如说小白素食，它有个瑜伽饭，就是用那个姜黄粉做基底的一种饭，嗯，然后各种瑜伽饭，各种意面，然后各种炒饭来 compensate 来弥补我这个没有吃肉的那种饥饿感，所以导致我吃素的时候的确就是胖了很多。再加上，还是会偶尔会想念这个肉的辅助。虽然我,我就是原来觉得我没有那么喜欢吃肉，但是完全离开之后，还是觉得哦，还是会想念那个肉的味道。嗯，对我，我觉得很多人可能吃了很长时间之后，他可能闻到肉的味道就会觉得恶心，但是我就是还没有坚持到那个那个阶段吧。嗯，对，然后嗯，还有就是像 Pizza Cuisine， 它会有很多那个素食的甜点，但是。如果你仔细看的话，发现基本上都是以那种各种果仁、杏仁，然后那个，嗯、呃，核桃，嗯、呃，腰果来作为基底，然后很大量的使用这个椰子奶来做那种，比如说所谓的慕斯蛋糕，嗯、呃，其实就是味道非常单一，就是每个吃起来都是椰子奶的味道，所以。嗯，对，当时还是比较喜欢吃甜点的，我也是一个挑战。然后在六个月之后，大概就停止了，呵呵这个我的素食经历，嗯。
1: 那你停止的时候是一夜回到解放前的那种，还是说逐渐过渡这样？嗯
0: ，逐渐过渡吧。对，就是我觉得我没有就是、嗯、哇想吃肉吃想到那种丧心病狂的那种，所以还就是慢慢的加入一些蛋啊，然后这样肉啊慢慢的嗯恢恢复到原先的那个嗯饮食。但是我不觉得我是一个吃肉非常多的人，所以。嗯，就是保持一个比较均衡吧，对，就多吃点海鲜，然后豆制品，就是，嗯、呃，就是各种蛋白质轮流的吃。现在，其实我觉得身体知道的，就说，
1: 嗯，好像身体它是非常非常精密的一个存在体哈，就是它知道，嗯、它会告诉你。就身体哦，说的有点悬。就你自己知道你自己想吃什么，嗯、就是我觉得是这样我就想起你说你你说从从初呃吃素变回到吃杂食的时候，那种那种就是可以开始吃肉了的感觉。我就想起我曾经在工作时、嗯、工作那一年进行过一段时间的那种，应该是可以用极端吧，叫的呃低碳减肥。我也是经历过这种一完全把某某一种品类的食物，然后那时候是。是是通过安利，<笑>是真的那个安利那个牌子，<笑>他
0: 们在做减肥的
1: ,的那种的。哦，他们
0: 是有推崇低碳的这种
1: 。其实就是他们用他们的产品来给你、呃、形成一套方案，然后让你 follow 他们的那种吃法。他让你每天要吃够多少多少的牛肉，一定要吃牛肉哦，还不能吃牛肉鸡肉这类的、嗯，反正就是那种高蛋白低脂肪的、嗯、肉，然后鸡蛋或者鱼。这种类型的肉，还要吃，可能偶尔可以吃半个西柚，加一点点生的那种生菜叶，嗯、就是那个求生菜，就最简单的那种生菜叶，只能从这三个品类里面选。嗯
0: 嗯嗯
1: ，literally 就是吃肉、吃蛋、吃鱼，然后再加一一丢丢的那个菜，而且是生菜哈，来呃来减肥。嗯，然后呢，他就给你开一些。比较开，应该算给你卖一些 CO2, <笑><笑>安利的那种营养药嘛，比如说他的那个蛋、嗯、大豆的蛋白粉，还有他会给你一些什么维生素吧，好像那种复合维生素。
0: 他们有很多各种瓶瓶罐罐的维生素。<笑>是是,是，就给你开，反正能开给你的，呃，能卖给
1: 你的都卖给你，<笑>然后还让你自己单独去买那种酮体试试纸，就每天要测你的那个。呃，对，现在想起来其实就是 keto 嘛、哦，就是你要，嗯，对，其实还不算 keto， 因为 keto 它要吃 fat， 对吧？嗯，但是它那个是 low carb， 它连那个油都不能吃，就是就是你要不就是水煮炖的什么，就是那种油都不能吃多，多、哦。然后还给你还建议你去买那种钾，就是那个，然、嗯、后因为你会吃会缺钾，对对对，会心悸，我真的会有、哦、有有有过体会，会心悸，然后他就让你吃钾。然后呢，就还要让你去买他的体重秤，还有食物秤，然后反正就是一套，你全部凑齐了一套，然后你再开始吃。吃的时候有顾问嘛，你的所谓的减肥顾问就带买菜呀、嗯，就让你买这个肉，买那个肉，买那个鱼什么什么的。然后那时候我雇一千多哈，一千出头，零八年的时候，零七零八。才有一千出头的工资，你想一想，那时候的工资来 cover 这些全是鱼、全是肉、全是那个鸡蛋，其在那时候的西柚进口的都没有、哦，全是进口的，一颗要十多块钱
0: 。他这个很像，就是可能是是在美国案里面直接有的那个 recipe， <笑>然后他直接翻译成中文那种、啊对对对对对对，完全没有考虑国情的
1: 那种。因为什么生菜和西柚这种东西都不是中国人饮食的那个、嗯、呃常见的东西，他就让你这样吃、嗯。反正那时候我也吃。吃吃了可能两三个星期没到吧，嗯、就体重倒是掉了很快。废话，就是、说你说你你去吃那种完全没有卡，你去吃你也会掉的，就是一个月然后你可以掉好多好多，然后。嗯但是就是完全，我觉得完全坚持不下去，身体的反应也不对，然后钱包钱包全部空掉了，<笑>这个更,更加不行，钱包跟
0: 身体一样都空了，那就
1: 崩掉。然后你看我还要付房租，还要怎么怎么地，我哪里有钱去搞呃比我一个月工资还要多的那个？所以后来我就就没有跟完一个所谓的一个疗程吧。然后那时候。嗯那个顾问他他他们他们特特别会会各种各样的话术，你知道那种营销话术。然后他,他知道那时候我差不多要结婚，这样，然后就说啊，那你不想穿婚纱了吗？我还表示出有一点点犹豫哈、啊。其实我心里面想，我不想，我想吃碳水，<笑>就没有完成那个一个月吧。他们好像是一个月，我一个、嗯、一个聊。对，当天我就去点了一份炒饭，一杯奶茶。<笑>哎呀，我就说，对对对，有碳水的世界才是美好的世界。
0: 嗯，我也是阴差阳错的体会到这种对碳水的渴望过。就是我之前做下巴做手术，然后有两周，他就用那个钢丝把我的嘴整个 wire shut， 就是把我的嘴用钢丝闭起来，所以这两周我是只能吃流体。然后这也是为什么我买了那个豆浆机，当时就用豆浆机打各种糊吃，嗯、呃，然后也是两周可能瘦了十磅。然后那一次的体验让我体验到，节食真的就是会反弹的，就是没有用的。因为那两周之后，我就是看到碳水，我就是眼中都有火的那种。我当时就是嘴巴，它刚拆完线能。嘴巴能张开一点的时候，我就吃那个 oyster cracker， 就是吃那个 cheddar 配的那个小的、很小的、指甲该大的那个 cracker。我觉得那个嘴能张开那么大的时候，我就往里塞那个，然后嘴越张越大，我就吃越来越呃大型的那个碳水化合物。真的就是大家千万不要去限制自己的碳水到非常极端的程度，因为你就是后面的 craving 就是止不住的。但是我觉得我当时吃素的时候，那我也没有就是特别 follow 那些素食网红。但是我记得那段时间的确是 YouTube 上，也可能因为我当时正好在吃素，就是素食网红比较风靡的那段时间吧，就各种各样不同类的吃素的网红，然后他们会。拍那种 What I Eat in a Day， 然后或者是，嗯，也有一些更极端的，他可能就是只吃香蕉的，然后就每天早上十几个人想先打成 smoothie 的那种，很大开眼界的那个时候吧。但是他们也很多人也受因为极端的那种素食的呃名师也受到了很多的争议
1: 。我也曾经，也不算。完完全全的遵遵循，因为我从来没有选择，就是主动的选择成为素食或怎么样，就是说可能尝试，就是猎奇的那种心理、好奇的心理吧
0: ，可能会
1: ，嗯、比如说，哎呀，对啊，可以试一下，多吃一些这些什么什么的。然后、嗯，其实最主要是他的那种生活方式，他那一套东西弄下来，他所呈现的那种美感哈，所谓的美感，嗯、让你让你会觉得有一层那种哇，这种生活觉得好美丽啊。
0: 很天然，就是跟超市这些包装加工食品完全相反的，非常尊崇这种自然规律的感觉，给你一种
1: ，嗯就是饮食上我我是没有办法做到呃做全素，但生活方式上就尽量靠拢，感觉其实其实也是在那种在在补偿代偿吧，就嗯就生活方式上面，我记得那时候第一次回国。那时候开始也是接触，也就是那个时候吧，十一对，就是一五一六年哇，这个时间点怎么那么奇怪？<笑><笑>就是那个时候，回国带着小孩，带了很多很多的行李，我还我还自己自备了砧板，自备了刀，呃，自备了那种呃 glass container， 就是那个玻璃保温盒， oh. 然后还自备了那个就是手持搅拌器啊什么的，然后，嗯、oh. ，对对对，然后还加上小孩那些什么呃小孩婴儿车什么。好多好多行李很重，就完全没有考虑到实用性和那个，但是啊、哦，我要进入到那个生活方式的叙事里面去，我要背起这些东西、嗯，你知道吧？用那些东西来堆砌。那时候过安检，那时候我不知道国内已经开始安检，那个火车还是地铁什么有安检吗？嗯
0: ，然后他就
1: 看到我心里面有把刀。
0: 嗯<笑>、呃，对，地铁上不能带刀啊<笑>、
1: 呃。就我说是切那种是真的是那种呃金瓷刀，就那种陶瓷刀哈，小小的一把、嗯，然后是切水果用的，就扯皮了好久，然后他还是放我通过了。可能看见我带的小孩，也不会产生什么。<笑>什么危害嘛、嗯？然后，接着我就想想，好重那个，你想一下，一个一个玻璃的呃保温盒有多重？我、嗯、还、嗯、两个什么，就是跟着那张蜂巢，我也试过是、嗯，是
0: 被物品绑架的那种感、嗯哦啊、是是是、嗯，
1: 对对对对对，就是因为以像你说到的那些素食，或者是或者是其他什么方式饮食的博主，他卖的是一套生活。
0: 所以，嗯、对,对三位一体的那种、哦、对对对，
1: 所以你就，你就如果你不 follow 他的这个 diet， 你可以 follow 他的其他嘛。所以我选择的就是 follow 他的其他的东西，嗯、但是就对，完全就是水土不服。然后其实有一段时间，那段时间好像流行过那种基因检测，就是有、嗯、现在我觉得都
0: 还挺流行的，嗯，就
1: 各种各样的拿什么、嗯，是，就是拿你什么 sample 你的<笑>什么血液之类的。然后什么头发，嗯、甚至头发是都都可以作为 sample 拿过去
0: ，嗯嗯，
1: 然对他给你检验，然后告诉你缺什么。嗯，嗯
0: 突然想到配配冥婚，
1: <笑>我我就记得当时我好像是用头发，而且还要带那个要带那个毛囊哈，就是那种哦，要
0: 要对要有，要
1: 就是我就活生生扯了三根头发，而且还 make sure 他有那个带的那个。嗯毛囊，对对,对就发根要带着，<笑>嗯、就就就是封封到一个那个袋子里面，装到他的他给的那个袋子嘛，然后再寄回去，嗯、然后给对、嗯，然后他就,就给你一个 report。其实我这种东西我尝试过，我还尝试过两次不同的机构，然后一个用血检，一个一个我自己搓自己手的那种，一个用血检，一个用头发检，然后得出来结果其实是不一样的。就是虽然说不是同期哈，就是不是同同期检，但是就说。前后可能就几个月吧，就是隔着几个月的时间嗯嗯，嗯，对，是完全
0: 相反的结论吗？还就是测出了不同的区域的，不同完
1: ，因为我领域就是看，对、就是、对，比如说像我第一次我得到第一个 report， 说我那个对对那个 wheat 就小麦制品可能有一点敏感，然后他也比较高敏感、嗯、这个，所以我就开始做那个 gluten free 的的饮食，做了半年这样、嗯，然后后来去检测呢，好像。完全没有问题，就是说对我对这个 wheat 就是完全没有什么反应，就很正常的那种。的、啊、是
0: 做了那种正式的那种过敏检测嘛？就是在背上那种，也不是、哦、
1: 不是,、嗯是，也是用指、嗯、那个指尖血，指尖血，然后你、哦、OK 你滴到他给你那个试纸上面滴五格吧，然后再用那个寄回去他的那个 lab 给你搞，都、嗯就是自费、哦，就是完全是完全是出于那个好奇心。
0: 嗯，这个是精准对于 gluten 的这个吗？嗯、
1: 也不精准，其实这个精准哦是哦，对对对，其实就算你去医院做那种静脉血的测试，他做那种什么某种蛋白的测试吧，什么对对对、嗯、那种测试，好像那个也不能完全 hundred percent 的的告诉你你的那个，因为有些它的像乳糜泻那种病，它是小肠绒毛呃、哦、有萎缩或者有病变，这样它才导致你的那个对。骨蛋白的吸收有过敏反应，就是说，好、嗯、像就是要通过做做那个内窥镜，甚至做活检，就是那个嗯小肠那种活检，他才会才能正式的
0: 确诊。嗯对对嗯、是
1: 的，是的，嗯、就是说这个漏检率是非常高的。就如果你真正有乳糜泻、嗯，因为有的是无症状嘛，他没有明显那种身体的症状，他、嗯、就不会考虑你是。因为那个呃 ，gluten 这个东西 intolerant 这个，啊、uh -huh. ，所以很复杂，这个东西很复杂。但是呢，就、uh -huh. 我当时就为了跟那个跟那些风，就去自己做检测，自自费还蛮贵的，也、呃、差不多一百美金这样。然后、uh -huh. 嗯，做了两次，都给给给出的结果完全都不一样，所以我就说 whatever， 就就我就听听我自己的身体最好了，因为他对。嗯，然后又，所以我就没有，但是我尝试过一半年的，半年的 gluten free、嗯。对，我记得你当时还写过一
0: 篇博文，我、嗯、就觉得很长见识。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯，我就，我就，我还、呃、还做过那种 gluten free 的饺子，我专门去找的那种 recipe，、嗯、它就是，呃，嗯、呃，好像是一个，它好像是 gluten free Asian kitchen 之类的一个菜谱书里面的一个一个配方吧，我就把所有的那些面，嗯、而且要买的面很多。就各种各样的那种米面呀、啊，什么什么其他面，呃，混在一起，然后你还要加那种 binding agent， 就是说它因为它没有 gluten， 它就没有办法粘起来嘛，嗯、对吧对？除非你是做汤圆，<笑>汤圆，对对对，但是你又不是做汤圆，是你要做饺子，所以就做的都是很做出来了，但是很难。外表像看起来很香，但是吃起来完全不是那么回事。嗯
0: 对对，我也有为了特殊饮食的朋友做过不含鸡蛋、嗯、不含牛奶、嗯、不含黄油的蛋糕，哦、对、嗯，就是、嗯、看起来像一坨蛋糕，但、嗯就是、嗯嗯、就是吃起来就是在、嗯、吃水泥的感觉。嗯嗯嗯，我懂。<笑>
1: <笑>我也弄过，然后，嗯、呃，对，就可能你们就是听起来乍一听说，哎 ，gluten free 的饮食不就是不吃面包吗？就不吃面哈，他可能就是不吃面包、嗯、不吃面食、不吃面条这样的东西。其实 gluten 在隐藏的很多很多你意想不到的地方。嗯，就酱酱酱油嘛，很多人不会觉得酱油是有 gluten 的，因为觉得酱油，诶，酱油不是黄豆吗？其实，其实现在很多酱油都是复合，就是那种它有小麦。有可能会用一些黄豆，再用别的一些麦子之类的，就是、说，呃，有那种酱油，然后、嗯、基本上就
0: 是普通货架上看到的都会有那个、嗯是是是是，对吧
1: ？对对对，你要去买专门的那种，他们叫白酱油吧，就是说不含其他东西，只有纯黄豆酿造的酱油才可以吃。然后、嗯、日本超市里面蛮多的，因为他有那个，就他妈他妈瑞还叫呃，他们的一种酱油，就是完全纯黄豆。嗯嗯、我就去买那种。然后还要买碱，还有呃啤酒，啤酒那个可能、嗯、可能乍一听会觉得说啤酒还怎么怎么也是 gluten 的东西，因为它是小麦酿的嘛
0: 。对呀、啊，对、啊，嗯嗯嗯
1: 。但很多人不会觉得它是是为了面食，对吧嗯？嗯，对，会有个认识上的一个误区。然后醋其实也跟跟酱油也是同理，它有的也是有小麦，所以你要去买那种不含小麦的醋，比如说。嗯，苹果醋哈、啊，苹果醋还有，对对,对对，那些<笑>啊葡白葡萄酒醋之类的，其实，但是陈醋好像就有小麦，其他有些 sauce 那种酱汁，很浓稠的那些酱汁、浓汤什么的，它用面粉作为基底的那种，其实也蛮难的。如果你是、嗯、想要出去吃
0: 饭的话，就会很难。嗯，
1: 最难的就是这一点。你出去吃饭，除非是专门的，他有这个条件给你做 gluten free 的东西。如果我觉得，如果在中餐馆或者是中国的，那个对这个的，好像没有那么多，嗯、就
0: 是
1: 还没有那么多选择哈。
0: 对，我想到吉米欧一样，就是说，我<笑>们<笑>中国孩子要是有 gluten free 家长，就给你味道，我只要不死，<笑><笑>所有的过敏都能给你治好。<笑><笑>对，这总体的那个，嗯，可能这个也没有变成一个风潮吧。对。然后我觉得、嗯，因为我觉得在北美就是有很多并不是那身体原因的人在追寻这个 gluten free、嗯、这个风潮。嗯、对对、嗯
1: ，他是有一些，他还有一些，他有一些那种说法，比如说他会觉得说 ，gluten free 这个，如果你吃 gluten free 的饮食，像有一些那个呃世界顶级的运动员，像那个呃网球那个德约科维奇，他就是吃 gluten free 嘛，嗯、所以他们对、嗯、他们会觉得说这个东西对你的。肌肉啊，什么其他都有影响吧？还有你的认知，嗯,嗯哼，就是其实也是通过那个呃小肠吸收，这个肠、嗯、就 bacteria 之类的，跟你的大脑的那个功能有关系
0: 、就是。嗯，不过他们肯定会有那种专业的那个饮食的团队来给他制定，对，嗯哼
1: ,哼，所以我们说普通人去 follow 这个东西，你没有那个，如果你真的没有那个条件哈，不管是从经济上来说，还是知识上来说。我觉得你要真真正正去 follow 一个东西，这个成本是非常大
0: 的。而且往往这些可能不传统的这种饮食限制，价格标签都比较高。像 gluten free、oh yeah. 就是都是在冷冻层，然后那个面包都要贵好多
1: 。是是是，因为它生产它这个要求很严格，就它是你连生产的那个呃环境都是要 gluten free 的。就它不能穿，送代呀、啊、什么的,、啊、的,的比如说、嗯，对对，比如说燕麦，燕麦这个东西它是 naturally gluten free， 就是它是本身它就不含 gluten 的。但是如果那种面呃那种加工厂啊，小麦以外，你还有燕麦，还有大麦，什么裸麦这样，就所有的这种面食加工厂、嗯，如果你跟你燕麦混在一起了，你就会呃被污染了嘛。所以嗯对，对，它上面对它上面会有。有的那个，呃，燕麦，你去去仔细看包装的话，如果它真的是是 glut 写的是 gluten free 的话，就说明它一是这个品种是 gluten free， 二是它的生产的那个环境是 gluten free， 这两样都达标了，它才能成算才能算真正意义上的 gluten free
0: 。对，嗯
1: 、有些有些 oats， 它它的那个包装盒上就说 may contain 什么什么什么 wheat 或者是其他的嘛，因为它是在一个一个厂一,一个环境里面加工的。嗯嗯。其实他心机很多，就是说你要你要操心的事情很多。嗯
0: ，对。
1: 选择了某一种饮食方式的话，
0: 所以你当时就是在转变回来，有没有感觉什么不适呢？还是就是还是挺挺顺顺滑的
1: ，很顺滑。因为我选择吃这个，并不是因为我身体上有什么呃对不舒服啊，或什么，完全其实也就是一种一种风潮。
0: 嗯，在跟
1: 着一种风潮、嗯，然后也算是一种小小的一种尝试，一种试验
0: ，嗯
1: ，然后就说可以可以有多少可能性在里面？这样、嗯，好像因为小孩给小孩弄过一段时间，因为听他们说这个就是所谓的自闭症和那个肠道菌群的关系嘛，也是因为说有的、嗯、因为这个 g l u 东西会破坏掉那个。小长绒毛里面的某些么、哎？ blah b l 反正就是很多那种科学的东西，嗯、所以就想、嗯，反正也试一下，尝试一下，再、呃、尝试一下、嗯，看一下能不能，嗯、就就真的是当做一个田野实验一样的，就就就看看一下有没有。因为我们去给他验过血，他是血是正正正式的那种医院验过的，就是没有，嗯、从那个血检上来说是没有任何过敏，包括蛋啊、奶啊这些这种过敏他都没有。但是就是嗯、我们就选择给他就不不想给他吃。对、呃，反看一下吧，有没有什么 any difference？ 就是看一下有没有，<笑>就就试过一段时间，所以可能就趁趁趁趁那段时间就一起做了。就，嗯,嗯，但是我好像好像我自己也没有觉得有改变，我自己哈，我自己的感觉有没有改变？嗯嗯小孩上面也看不出什么改变，这样。嗯
0: 嗯，所以你家属当时也是一起，没、嗯、有没有试。哦，就你们两个，<笑>我在讲<笑>他这个面包跟啤酒，<笑>我觉得都是很重要的。<笑>对对对，就是这
1: 样的。但是他呃，但是他爸就就那个那段时间，他爸在在德国体检的时候，就也是做了内窥镜嘛，然后就说、嗯、呃，就是有那个他是有那个乳糜泻，就是那种呃 Celiac，、嗯、呃对，那个是真正的是不能吃 gluten 的，但是他没有感觉，就他自己没有什么感觉。哦、嗯，就不会有呃、嗯、不适、哦。是的，是的，好像就是说检测出来以后。就说尽量还是要，就是还是要避开嘛，因为这个东西会攻击你的那些免免疫系统，长期可能也不,不好吧，会导致其他的
0: 东西全部都凑到一块了。那时候，对我当时吃的时候，应该也就是我吃吧，<笑>可能量做得大的话，我家属也会跟着我一起吃，嗯、但是通常好像都是就是分开做，他做他的肉，哦、对对对我做我的素的，还是还是比较麻烦，嗯、对。
1: 我在我我认识的一个朋友哈，他也是他感觉，我觉得他在自己身上试验了太多太多的各种饮食方式。最开始他是也是为了减肥嘛，嗯，就就尝试了一种叫杜坎饮食法，嗯，应该很多年前流行过的，其实也是 Essentially 也是一种 low carb diet， 它就是让你、嗯。呃，也是吃各种鱼，它它主要是推鱼，三文鱼什么的鱼，然后吃一些，呃，它它唯一可以让你吃的所谓的那种 carb 就是那个麸皮，就是欧呃就是 b r a a d 就那个 white b r a a d 或者是 old b r a a d 那种麸皮哈，然后、那
0: 个、嗯就是那种看起来很,很就像很就对就像 dense 那个面包。是的，是的，像、嗯、猪<笑>饲料的那个
1: ，就让你吃那个，然后加上那个，嗯、然后好像可以吃一点那个，呃，吃一点奶奶制品吧，奶油、奶酪之类的。那种法国人们他不可能不吃，嗯、<笑>所以、嗯，所以就是好像就是循循环环的，今天可以吃这个，明天可以吃这个，反正你也要 follow 他，整个 follow 完，呃，他也他他试过一轮，然后捡了一些很多。嗯，后来好像觉得不够吧，他就开始尝试更加呃那种更加极端哈，打打引号的极端的一种叫香蕉岛，就 banana island。
0: 嗯，<笑>这个就只吃香蕉那个，真的
1: 是只吃香蕉，他一周、嗯、一周之内就只能吃香蕉。然后，而
0: 且他们对那个香蕉的熟度是不是还有要求的？好像我之前看那个很极端的，他一定要香蕉变得很黑，嗯、才可以，是就是有有点点了才可以，因为太深、嗯、好像也不到、嗯、不达他们的要求是。是，对，我印象
1: 中我的那个朋友他去，他好像去去超市专门去买了那种，就是以批发的那种形式啊，去买了一大箱的、嗯、一盒一盒的那种，买回来家里边堆着，因为要吃。哦<笑>他吃那个香蕉，<笑>然后我就就走。我觉得从从此开始，他就有一点点，有一小，我觉得稍微有一点偏离轨道。从这个完了以后，他又进入到更加呃更加严苛的一种叫什么全素吧，全素全身，嗯、就是说、嗯，就是 raw vegan， 就是 raw vegan。对对对，那时候你像在冬天啊，你冬天的时候你不想好好的吃一碗热乎乎的汤啊
0: ，或者是
1: 一碗饭这样。嗯这样但是他吃的是生的、冷的。那时候他还有次因为因为其他原因生病住院，就医院的那种营养餐他也不能吃，因为都有肉和奶，嗯、<笑>所以他就不不能吃，他就只能吃那个一小盘沙拉里面的那个生的黄瓜片、嗯、生菜叶、胡萝卜丝，然后对就这样吃。生病的时候，住院的时候。
0: 嗯，完全得不到营养，嗯、他没有皮，嗯,嗯,
1: 嗯但是你没有，你有，你有没有没有办法呃去说服他这样？因为他自己他选择了，因为他那时候除了选择饮食以外，嗯、他也全方位的生活方式上的选择，成为呃素食主义，可以说主义吧，可以加入、嗯、对加上主义这两个字了。嗯、就他就吃穿用度上面都会、哎、对对,对、嗯、所有的所有的东西，他只只只,只买那种有那个呃那种认证的素食认证的。东西，然后穿的只穿皮皮鞋，只能穿人造革，而且他也是去买那种所谓的那些网红推销的产品嘛，就
0: 、嗯、其实所谓的很多很多时候就是那个 PUP 啊什么的，其实在，在在生产过程中也是产生很多废水垃圾啊，对啊，这
1: 毛毛衣他也不穿那种带有呃动物制品，比如说羊绒的，他就不穿。然后只能穿那种混纺、尼
0: 龙啊，对之类的，
1: <笑>或者棉啊，就是棉、嗯。但是你说棉花生产的过程产生的污染和环境问题、嗯，棉花是一个非常耗水的那个种的。那个，就、嗯、就说，嗯、但是但是为了它的那个符合它的那个主义的里面的一些、嗯、的信条，<笑>你就只能包罗所有的东西、嗯，然后不吃蜂蜜，因为蜂蜜它是动物制品，嗯、然后就。就吃那种呃龙舌兰的果果糖那种糖浆，就是、嗯,嗯,嗯对，吃那种糖浆，然后很多其他的周边产品吧，就是就写着什么嗯那些字眼的那种产品，然后嗯会在有大家一起我们一起聚会的时候啊，或者一起出去玩的时候，他就会很很热情的向大家推销他的生活方式，就说就说你看我买的这个什么什么，然后。嗯，就就让我们身边的人会有一点点压力吧，会觉得说可能、嗯、可能他的本意不是说为了哦，你们也要要、呃、成为我这样的，或者说这样，但他在讲的过程当当中会有一点道德上的压力，因为我穿那种羊皮毛一体的那个
0: 鞋<笑>靴子。<笑>嗯，对，呃<笑>，我记得当时就是一五一六年这个素食网红比较火的那个阶段，就经常会有人在那个评论区调侃，就是 How do you know someone is vegan？ 好，你怎么知道这个人是素食主义者 ？They will let you know <笑>。就是他们永远都会告诉你，就是，呃，感觉有一部分的素食主义者，他可能就是除了自己坚定这个信念之外，他一定要就是把这个事情宣传给别人，对。是有很多人就是自顾自的，但是我觉得这个那种行为就会让周边的人产生一些道德压力，好像我们吃苦了就是没有他们有道德感
1: 嗯。嗯，对对对，会有一些这种感觉。因为我记得有个场景下，就是好像大家聚餐的时候，因为照顾他就他点他自己能吃的东西几乎不可能，<笑>就他限制饮食限制很多，但是他就捞出自己随身带着一瓶那个龙舌兰蜜那种。阿格丽 syrup 那个、嗯，他会直接拿勺这样吃吃,吃那个蜜，然后、哦，然后他还会让我们尝试一下，就说你吃一下这个蜜。当时我心里面想，天呐，这不都是果糖吗？<笑>
0: 你要、嗯、
1: 你让我生吃果糖？<笑>然后他会说，他的意思是说，你吃一下这个，跟蜂蜜就是那种 honey bee 是一模一样的味道，呃，或者说就是说可以代替那个的甜味啊之类的吧。他可能想让我知道说这个你可以这个 alternative 啊，你可以试一下。所以我觉得这种有点带有一点这种不叫强迫吧，就说我觉得还是会有压力让你嗯，去尝试他的、嗯那个，就跟
0: 阿利一样啊，是
1: 是啊，他就是这样。<笑>然后对，因为他从他真的从头到脚就是从能打能有 logo 的地方，有能有认证的地方，可能都有认证认证，就是 vegan 的认证、嗯。然后他让你知道他，嗯、他对他就。<笑> They will let you know， <笑>他会让你知道他是。嗯<笑>、呃，而且他那时候在<笑>那段时间，那种呃社交媒体上的所所呈现的信息、转发的信息，全是跟那个有关的嘛。嗯，嗯会会把一些环境问题啊，会把一些人伦的问题全部加到这个跟这个素食有关的上面来，然后就转发那种什么屠宰场啊那些视频哈，然后也是这样存在的问题，但是说它会被包装成为那种。就感觉我们吃肉，这些人是刽子手，是 murder， 会有这个 message 在里面，嗯、就他会有这样的一个倾向吧。嗯，他不是会，他不会说的、嗯，就像去那种时装周上泼油漆给穿皮草的人的那种嗯。嗯，对，没有那么极端，但是说他的那种，呃，对他散发出来那个 message 就是这样，就是我们吃肉的话，可能就是一种在呃行凶，<笑>在帮凶这样。嗯，嗯嗯对。
0: 对、嗯那个，我觉得这个是素食主义他们比较喜欢用的一种说法吧。对、嗯，但是我有一点觉得，就是你想要比较这种 radical change 的话，嗯、他们可能就需要这种这种可以夺人眼球的方式。嗯、对对是，我记得好像几年前清华大学好像也有一个，就是比较血淋淋的展示的那种，嗯、也是。那个组织叫什么？反正就挺有名的一个，呃、嗯，宣宣扬吃素的一个组织
1: 。嗯 ，again， 我们这里不是反对吃素啊，就是说嗯
0: ，对就是个人的体验嗯嗯。
1: 嗯，然后主要是我们想一下身边人的经历，这样呃，我们自己的感想。我就最、嗯、得那段时间，其实跟他的社交上面，我会真的会有一一种无形的压力。就嗯
0: ，对，我们
1: 对，因为我是，但是他
0: 们，嗯，我记得我们之前也提过，就是这样吃素，相当于就是给了他相相当于一种宗教一样了一种信念，来让他进入某一个特定的群体，让他进入、嗯、对
1: 归属感。他其实要的对有归属感，嗯嗯嗯，而且他可以用他的这个价值，就是他信仰的这一套价值去去进行一些他，就是可能让自己心里面会舒服一点。得到，我就应该是也是一种得到认可的一种方式。嗯，就是、他做了这个所谓的哈、啊，他在他的信条之内的正确的事情，他就得到了一种承认，一种自我价值的实现。嗯嗯,嗯，这是无可厚非的，就是说他自己的选择，因为他是进入了全套这个主义里面，他是进到了这个、嗯，他不是说简单的只是吃一顿饭的这个选择，他是进入到一种生活方式，一种就是像。甚至于就是跟宗教信仰相当的一种，哎，不过说到这个宗教信仰，我觉得如果因为你是因为宗教信仰或者民族习惯之类的有饮食禁忌，那个是完全 OK 的，而且是需要得到尊。我记得我那时候同事有是那种回民哈
0: ，我们
1: 聚餐，同事聚餐的时候都如果他参加的话，都必须选择在那种清真馆子吃饭，就是要有那种。你说你去到普通餐馆，如果点就是如果点。不要猪肉的菜，这样的话好像都还不行，因为对他们有的就是连做的那个人都要是清真的，就是说，嗯、啊，就像那个这边扣哈拉 k o 或者哈拉这种，嗯，嗯对对对,对,对,对对，一定要是这样的。对，我们对我也经历过这种，就是要所谓的迁就别人哈，尊重别人的这样。大家大家吃的也很开心，反正清真馆子的饭菜也很好吃嘛
0: 。像底特律就有一个特别大的那个穆斯林的群体，然后他们就会有那种巴嫩那边他们做的那种肉铺啊，就是烤肉。对，我觉得就是大家如果跟朋友出去吃，就迁就一下，也能吃到一些不一样的东西。是是
1: 是的是，是、嗯、而且他们还还挺讲究那个卫生的嘛，因为必须要洁净，嗯，洁净，所以嗯,嗯，有的人还蛮喜欢去那边吃。我们那时候，我们公司旁边就是一家清真寺，那个他们清真寺他们有自己的食堂嘛，也是做外卖，我们就、嗯。中午一般都是去那边吃。我也想起了室友，他们同事因为大都是那种 IT 行业，都大部分都是印度人嘛。然后聚餐的时候，嗯、他每次跟我说：“我说你们今天聚餐吃什么？”他说：“还能吃什么？不就是印度菜<笑>？因为因为在要照顾那种吃印度餐的那些同事，因为印度餐本身他们里面分的也很多，有的是不吃，嗯、对，他们不吃牛不吃猪啊，或者有的有的是吃素的、啊，有的又是吃什么？哎呀，反正就是说只能取一个最大公约数这样。”点一个大家都能吃的，<笑>他们现在发展到连披萨都是印度披萨。
0: 我说什么叫印度披萨？对，什么是印度披萨？<笑>好
1: 像就是真的是专门有，他们那边有个店，就是针对这种印度同事做的那种披萨，好像好像有素
0: 芝士的那种吗？
1: 好像也对，是也也有那种还还有，因为他们也吃奶制品，就有一部分人吃奶制品、嗯、好像他们聚餐一般都是这种风格。
0: <笑>就、嗯、挺好的，挺好的，嗯嗯嗯、所以感觉比我们聚餐白人饭有意思。<笑>他们是印度餐，因为你知道他们，<笑>他们公司
1: 白的超过一半都是印度的。所以就就嗯，我觉得如果是因为这种宗教信仰什么的，你其实你一定要做到就是尊重和包容，嗯，我而且你也可
0: 以去尝试嘛。嗯除了这些个人的这种选择之外，有些人其实是因为不得已的原因，因为身体啊疾病的原因，嗯、呃，选择一些特殊的饮食。嗯、呃，我之前就有一个朋友，他是有那个 PKU， 所以相当于要嗯、呃、遵循一个非常非常低蛋白质的这个饮食。然后我之前说的那个没有没有鸡蛋、没有牛奶、没有蛋黄呃，奶油的蛋糕。就是给他做的，对。后来我就嗯、呃、放弃了，对，因为但是他说，他说他妈妈也是会给他做，就小时候也是会给他做那个美国人传统超市的那种 yellow cake，、嗯、就是可能就是在那个抹面上面要注意一下，不能用那个含奶那么多的，对。嗯、但是我们平时出去吃饭也都会就是选择他能吃的一个地方，然后但是他也需要跟那个。服务员提出很多很多的要求来，嗯、oh, 呃，来确定他这个不会让他。近呃有身体的不适，嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，这个病其实几十年前，他可能是会就是因为科学还没有进步到那个程度、嗯，那些小孩就是非常早就会夭折，直到科学进到、嗯、进进不到每个程度，然后发现他们是因为过多的那个蛋白质而导致不适，然后现在就有专门适用于 PKU、嗯、呃患者的一些啊大、呃、那个食物，比如说他们适合吃的面嗯嗯，他们适合吃的米。包括我今天在小红书上搜，呃，搜那个 PKU 饮食，除了搜出很多那个北京大学的食堂之外，哈哈呃、又发现很多的<笑>很多家长也是会分享他们小孩吃那个特制的奶，然后也、嗯、也只要就是饮食上，呃，他们呃准自己准备好，不要只跟。呃，其他小孩吃一样的普通的米跟面，就是呃，和摄入过多蛋白质的话，这些小孩也是会非常呃顺利的长大的。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这种身体的东西真的太难了。我记得就是是我爸他爸刚确诊说有这个 Celiac 的时候，乳糜泻的时候，他来来美国这边探亲的时候，我们出去就有一点点麻烦。就不过幸好这边因为这个也蛮多的、嗯、嘛，蛮常见的，所以他就那个 Trader Joe 里面就很多这些 Gluten free 的东西，他可以买。就是可以买、嗯，他可以，他吃不了那种德国面包，呀<笑>、yeah, 嗯，太难了，就只能吃那种软软的那种 gluten free 的 toast， 呃，吐司，哦、然后哦，因为没有
0: gluten， 所以就是软软的，然、嗯、后
1: 、嗯，然后，而且他他用的是那种米呀、啊、面，他用很多的那种胶啊 ，rice flour，rice flour 还有其他东西，因为他的那个 binding agent 的那个东西，他一般用那种叫什么瓜尔胶，就瓜尔 g 的那种东西，食物添加剂，经常用那个、嗯、一种豆类的提取物。他经常用来做、嗯、你，其实你去看饮料里面也好，酱汁也好 ，gluten free 饮食里面也好，很多很多地方都有都用这个瓜尔胶来做那个粘粘合剂。对，他就去买那种呃 gluten free 的 toast， 还有各种各种其他的那种 gluten free 的饮食，比如说那个 pasta， 他就用那个糙米和呃 k i n w a 这两个东西藜麦的那个 gluten free 的 pasta， 他就吃那个，嗯嗯。在家里面都还好说，但是出去就有点有一点点困难。如果你不提前准备好自己吃东西的话，你要去临时去找一家有 gluten free option 的餐馆是非常难。我当时特意为他下了一个 app， 就是 find gluten free near me 的那种嗯嗯那种 app。我就记得有一次去到一个小镇，呃，到饭点了，然后去找上面只显示有两家，有一家披萨，然后就去那家披萨呢，发现关门了，歇业了。然我已经过了饭点、嗯，哎呀，我就一车人又很疲惫哈，小孩又在闹，所以我就觉得，啊、哦，我说为什么不提前准备好？然后会有一稍微有一点点压力吧，因为因为我作为主人哈，嗯、会觉得说是不是照顾不周？但是后来又想，如果你自己有这个需求的话，其实你自己可以提前准备嘛，嗯
0: ，
1: 做点面包、三明治之类的。嗯的的的嗯、然后，索性后后面去到一家比较 fancy 一点的餐厅，他们有这个。t w i t e r 就过来问说：“你的这个就不要 gluten free， 是因为一般的那种 gluten sensitivity， 就是一般的那种敏感，还是说有那个 celiac？ 因为是不一样的，它那个程度不一样的、嗯。所以他就说，呃，如果是 celiac 的话，他因为要用不同的材厨具来给你做，嗯嗯，非常正规。哦，是是是，是避免污染。所以当时我我当时听到我还蛮开心的，说有这个呃条件哈，就是能能实现这样。嗯”嗯，就说他这个这个过敏，他不是说那种致命性的一一,一，比如像花生过敏那种，吃下去你就会产生致命的那种反应嘛。他这种是一种长期慢性的一种一种过敏，所以所以说也不是说非常非常非常那种紧急的。你、嗯、就像他，他来到这边，他说还是想尝一口美国这边那样的那种啤酒，他也喝了，<笑>因为我们专门找了一款 gluten free 的啤酒给他，嗯、你你能想象吗？没有 gluten， 那是用什么做的,的？他好像是用那个小米，小米啊，嗯好嗯，是好像好像也是在吹着酒，还是 Whole Foods 里面找到的。他有一款，我、嗯、们就买了给他试一下。然后呢，他后来可能看到他儿子在喝正常的啤酒，他就说他也想试一口吗？他就他就他就喝了一小杯，这样就小小的抿了一两口，也后来也没有觉得说有、嗯、有很大的身体反应啊，身体不适之类的，所以所以、嗯嗯、这个还好。我觉得
0: ，所以他这个戒除 gluten 之后，他就是嗯，身形上会有改变吗？就是我觉得啤酒断掉可能，对我觉得啤酒这个，不管是
1: 你有没有 gluten 这个东西，你都断掉，你可能还是会有的，嗯、因为他原来，嗯、就他原来是家里面专门有一口那种生，那种叫什么，就是那种先一扎的那种啤酒啊，就是一个大桶，然后有一、嗯，像酒吧一样的。他<笑>一回家就是打开那个大桶的那个开口，然后把一个啤酒杯放下去。<笑>所以我觉得，对对对，也喝了很多，就是人家叫液体面包这样。嗯，是有
0: 改变，嗯、是,有
1: 改变是有改变。然后，嗯、对，后来就可能也习惯了吧。然后也不知道现在，而且这个东西好像是不能没有所谓的治愈什么的，你就只、嗯、能通过控制饮食，是是。所以我觉得这个都还。可能还好一些些，就是相比那种就是致命的过敏那种，像花生过敏，嗯、你知道花生过敏这个很严重。嗯，我,我有朋友就是也是自闭症儿童家长，他的呃他的小孩是有严重的花生过敏，他们家就是小孩从出生到现在已经可能十岁了吧，没有去过超市，就是不能去超市里面。因为普通超市面它会有花生制品嘛，花生酱啊，其他其他含有花生的东西，嗯、还有是他妈妈说，甚至是那种就比如说前面用过这个购物车的人，他他可能手上拿着一个有花生酱的一个什么 energy bar 之类的东西哈，呃那种东西他摸到那个东西都会有、嗯、都会有过敏源，很恐怖，就非常非常
0: 敏感这个非常敏感
1: 对，然后呃而且这种花生过敏它是会窒息嘛。嗯嗯，他们家小孩他随他自己，还有小孩书包里面随时都带着那种就是 epipen 那种，要肾上肾上
0: 腺素嘛。如果真的是有过敏的话、嗯，你要必须马上注射自己。嗯，对，像飞机上就是不能带那个花生的零食，也是比较呃、嗯嗯、是
1: 的，嗯、那个、嗯，像这边呃学校食堂还有午餐盒，你都不能有花生东西。这个不知道国内有没有这种规定。好像没怎么听说过，没有听说过。反正这边就是一开始就跟你说不能，就是不能带。我们家去的这个就是那种特教机构也是不可以带任何的 nuts， 他就说，嗯，因为有是其中有一某某几个小孩可能还有严重的那种坚果过敏吧，就说你不能带，就是自给自己小孩吃的也不能带。所以我就给他准备，每次给他准备午餐和的和零食的时候，我
0: 也会觉得，所以他在家里面也吃，嗯，嗯，但是、嗯、坚果其实是很很寻常的那个小孩的零食。是的，是的，坚果还包括了很多，对吧？你有
1: 呃，有的是有的人好像除了就是 nuts， 还有 seeds， 他也过敏，就是说种子类，比如说芝麻这种，他也算种子嘛，所以他也过敏，嗯、所以就不能吃，所以就。给他准备午餐的时候，你就非常小心，就不能带有这种任何，比如说那个呃寿寿司，它有时候会裹那种芝麻嘛，就那个 California roll 什么上面它会有芝麻，嗯、所以你又不能，对，你又不能带那种去，所以就<笑>我、就是、防不
0: 胜防的感觉。呃，对对对，所以
1: 就很给他准备的时候就很小心。他不过敏，但是他他们的其他的可能有小朋友会过敏，你就别、嗯，因为这个是东西是这个是要负法律责任的，你这个。嗯这是那个跟生命呃有关的嘛，所以嗯，就就不敢不跟开玩笑，你不能说哎呀，你没关系随便嘛，它不就是一个花生，嗯嗯，这个东西不能开玩笑。原我原来看过一个一个,一个新闻说，有人是在呃海鲜过敏，他们就去聚餐的时候，他就说他不能吃海鲜嘛，但是有个同事以为他是故意的，嗯、就就就就趁他去上厕所的时候，给他那个粥里面还是什么，就扔了一只虾进去。然后那个人回来的时候就吃到然后就就就休克嘛，就能还是反应就休克、嗯。然后我觉得这种都都算一种什么，我都可以给他定那种谋杀罪<笑>、嗯，对对对？就就很恐怖的，这个东西开不了玩笑。所以因为身体原因而导致的这种饮食限制，我觉得啊是一种。
0: 就是会产生非常非常多的不便，但是我觉得在这个时代，其实有很多方式能去 manage 它，能、嗯、去掌控这个病症的发作
1: 。像糖尿病是另外一个很很普遍的东西，大家可能没有意识到糖尿病这个东西给生活带来的限制。嗯、就是、说你知道，饮食上你要不能吃这个，不能吃那个。我记得我那时候刚开始工作的时候，嗯、我有个同事刚到中秋，他就。一直在问我们说，这里呃有没有可以买到有那种叫木糖醇月饼的一种东西？嗯嗯，他亲戚老家可能有个阿阿姨什么的，嗯，糖尿病很严重了，已经很多年没吃月饼了，可能家里面就托付他说，能不能在大城市找到这种类型的月饼给他吃一口？嗯嗯、哎呀，我当时听我就觉得好难过，就说一个人就是你能剩能吃的东西都都。对，就受到限制这样。
0: 对，嗯，我觉得我自己也买过那个木糖醇，做过那个蛋糕给就是有需要的朋友。呃，室友他外婆
1: ，我他也是有呃糖尿病，自己给自己打胰岛素的那种
0: ，<笑>嗯，一个
1: 老太太。然后我们去看他的时候，室友完全，哎，我觉得他也挺挺挺没有 sense 的。他就去我们那时候好像买了一个柚子吧，顺路买了一个柚子，准备带回家去吃。然后他就问他他的外婆说你要不要吃点柚子啊？他外婆就很淡定的说：“我有糖尿病不能不，不<笑>啊不能吃。嗯”然后我,是我不想吃吗？<笑>对啊，我心里面想，我说你这个人怎么这样问呢、啊？就很没有 sense 那种哈、嗯。然后后来他他外婆又又交代他说：“你去呃这个某某某某家有个 bakery， 他们家就出有有做那种呃好像也是糖尿病人可以吃一点的那种蛋糕。”然后我们就专门去买了那个小镇嘛、嗯，就只有一家，然后那个 bakery 就有一款那个呃呃大黄蛋糕，嗯、呃，就给他买了一小块，然后就看他看他那个旧的咖啡吃下去，哎呀，就觉得嗯，就是还幸好还有一种，还就说没有穷途末路，到时候一点都不能吃这样，嗯，就给他了。但是我每次做饭之前，他都问我什么时候开始做饭，因为他要计算嘛。要算胰岛素，他要算那个吃进去的那个东西的那些、个，哎、哦、呀，反正还是有一套就是不便利的东西吧。你要、嗯、你要去呃去跟他去去协调去适应他
0: 。嗯，是的，嗯、呃，就是看到就是因为身体原因，然后有饮食上面不便的时候，就会。就是还是很庆幸，就是自己对，就是人只有生病的时候才会体会到健康有多重要那种感觉。对啊、嗯，对啊，就像如果我当时没有呃没有吃那个 low c u p diet， 我不知道
1: 我对米饭有这么深沉的爱，超过了什么所谓的婚纱。<笑>后来我也没穿婚纱 ，anyway， 所以嗯、呃，所以我就觉得说，这种这种东西，你如果没有任何的食物过敏或者要忌口的东西，你真的是很幸运的。真的，会、嗯、觉得就说，哎呀，我你每天每天真正常常吃喝拉撒睡，这东西多多自然呀、啊。但是你真的有有发现有限制、有有禁忌的时候，你才知道最普常、最平常普通的事情啊，最最基本的身体功能都是都是感觉是一种恩赐。嗯，对，嗯、人到中年很难不会有这种
0: 对呀体会，就、啊、<笑><笑>拿到那个 cholesterol 太高的报告。吃东西之前都要想一想<笑>嗯，嗯哼嗯哼，就是五日三省五身。你今天血
1: 糖又高了吗？你今天胆固醇又高了吗？你今天血压又高了吗？<笑>就是这种饮食选择，如果不是因为身体原因而进行的话，我觉得，嗯，唯一的标准就是你觉得这是正确的，就是你自己合不合适，你吃进去你的身体的反应是如何的。嗯嗯，我觉得这是唯一的标准
0: 。越长大，又觉得 listen to your body 是、就是、真的是这样。嗯，对,对,对，身体会告诉你的
1: 。对对对，然后就是说，如果你有自己有特殊的饮食需求，比如说是因为身体的原因，还是别的什么也好，其实你可以很大方的和对方沟通。如果你要去吃饭的时候，你可以跟那个，你甚至可以自己准备好嘛。我觉得这种东西就，就从社交层面上来说，就就会减少很多压力。就对自己、嗯、对对方，嗯哼，然后你也不要觉得这是矫情。我觉得说出自己的需求，然后这是最大的一种诚实，也是最大的一种负责任的态度。就、嗯、对，要不然，要不然你你说你不你不吃肉，但是你去到人家对方，发现全是肉，怎么办？然后被人家招待不周，还是怎么地？我觉
0: 得北美这方面对这种 dietary restriction 就是还是照顾的挺周到的。
1: 我觉得，如果是因为身体原因不不得不选择某种饮食的那些人，我觉得他们承受的那些不便和痛苦，不光是那种生理上的，还有嗯他生活方方面面的延伸的体验、嗯，比如说，甚至那种所谓的疾病的耻感，就是他们就、嗯、啊我我因为生这个病啊，给大家带来了不便啊，什么什么，他会有那种耻感嘛，嗯、然后。还有一些一些经济上的负担，比如说你要买一些特殊的食材啊、药物啊什么的、嗯、啊。活动的限制，比如说你这个场地你不能去，是吧？像那个不能去超市的小孩，然后还有其实身边人的照顾，这个过程所付出的那种心力也蛮大，然后也其实也挺难的、嗯，挺痛苦的。那个朋友跟我分享，他小孩不能去超市的时候，说还他担心每天小孩也今天有没有碰到花生啊，对吧？呃，随时随地、嗯、包里面随时都背着一个 iPad， 这样就就就就觉得说说。他那种焦虑是大过于是大过想象，因为这是个死亡跟死亡直接相关的东西嘛，是死亡跟生命相关的东西、嗯，所以他那个焦虑啊，对对对，我我我现在非常非常理解他。我就想到说，我小孩幸好他没有任何严重的食物过敏，就说如果他有严重的食物过敏，嗯、加上他又不会讲话，还不会交流，我觉得我肯定天天都像背着一个那种定时炸弹一样的。
0: 真
1: 的，我应该叫不定时炸弹，因为定时炸弹你还知道它的时间，不定时炸弹你天天就悬着一个，就感觉有个东西会掉下来的那种感觉。我觉得我无法想象那种带来的那个心理上的负担会有多重。从这个方面来讲，你真的没有任何饮食过敏和禁忌的话，你真的真的真的很很幸运，很幸运。
0: 嗯嗯，没错没错、嗯，就是我每次看到我同事吃他符合那个他饮食低蛋白饮食的那个午餐，我都我觉得很就觉得自己很
1: 幸运。是的，是的，就什么都可以吃。嗯、对对对，嗯，哎，所以反正我觉得我们讲每期好像节目落点都会落在我们
0: 节目一贯以来的那种在宇宙中心呼唤爱、呼唤理解、尊重和包容。嗯，对，没错，就是尊重大家不同的饮食习惯，因为你不知道这个人背后可能在经历什么
1: 。嗯，就说如果他是因为身体原因这样的话，就可以，你你无法去感同身受他的那种那种难处和困难，你只能说去尽量的去理解和支持和包容他。反正大家都是凡夫俗子嘛，都是血肉之躯，一样的吃五谷生百病。我觉得你去尽量去共情他的痛苦。世界就会变成更好的人间。我<笑>自己好声音，没有，因为我觉得用这个语气挺好的。<笑>因为我就想起这个，嗯，所谓的这种共情，就一个人没有办法体完全 hundred percent 体会另外一个人的那个痛苦。嗯，我就想到《傲骨贤妻》的《g Wife》里面有一集，他有个老员工吧，八十应该八十岁了，呃，他是那种 equity partner 那种叫什么呃合伙人吧，应该算。<音>嗯嗯 ，anyway， 就他们想那个领导层就想排挤他嘛，因为他太老了，他就想出了一招，他用那个呃年龄歧视来作为那个理由来告他们，然后，嗯、然后他的那个律师就来。就帮他，呃，他的那个调解人就帮帮他做了一个事情，就是、说让在场的每一个人脱下鞋子，然后每一个人发了一颗几几颗玉米塞进去，然后呢鼻子一个鼻子里面塞了一个棉球，戴上那种老花镜，让每一个人都搞。然后他说：“你们这样走两步路，然后试一试是什么感觉。”然后大家就觉得、嗯、怎么怎么搞这个？然后那个那个调解人就说：“就、呃、这个就是 Howard， 他每天都是。” How he feels every day？ 就是他每天就是在这种这样的、嗯、呃，就是脚也不利索，然后呼吸也不顺畅，眼睛也看不清楚，在这种情况下生活的，就是他们好像这个叫 sensitivity training， 就是让对方来尽可能的也也体会同样的生理感受，用这种平权就是 literally 让你来穿我的鞋，嗯，啊、对， in your shoes， 的我觉得一种也是一种共情训练。一种共情，我觉得在饮食上面，你也要需要，呃，在其他方面吧，也需要
0: 对那种有特殊需求的人，给他们一些共情。对节目的末尾呢，也想问问听众朋友们有没有，就是曾经短暂的尝试过任何，呃，比较有限制的。饮食方式，嗯哼，或者说你身边人有没有尝试过？有没有有趣的故事想要分享？那我们这期节目就先到这里。我们祝大家，呃，无论吃什么都可以吃好喝好，少些烦恼。我们下期再见，再见。再见
1: So.